0: Die Gesellschaft hat sich eine weiße Tapete mit viel Mortel gebaut und wollte keinen Schmutz auf dieser Tapete. Dabei war ich ja nicht der, der den Schmutz ähm, hervorgerufen hat, sondern ich war der, der die Tapete aufreißen wollte, damit der schmutzige Geruch endlich für alle
1: sichtbar und hörbar wird.
2: Wir sind Hadidja Haruna Alka
1: und Max cholek und das ist Trauer
2: und Turnschuh. Hallo Max.
1: Hallo Hadija.
2: (lacht) Achte Folge. Und äh, wir knüpfen an an die siebte Folge. Da haben wir ganz viel über unsere Gefühle geredet. Mhm. Und es war eher ja so ein Gespräch, wie wir uns fühlen, wie wir die Zustände der Gesellschaft gerade wahrnehmen, wie wir vielleicht auch ein bisschen durcheinander sind. Und wir haben gedacht, müssen wir weitermachen. weil Gefühle, Mit durcheinander
1: sein. <lacht> nein, Nein, also nicht mit
2: durcheinander sein, <lacht> sondern diese Gefühle genauer anschauen, weil sie halt eben auch politisch sind. Und weil
1: wir nicht die Ersten sind, die diese Gefühle fühlen, sondern weil das natürlich schon immer den politischen Kampf und den Struggle begleitet hat.
2: Deswegen auch der Titel.
1: Wohin mit den Gefühlen über Trauer, Trotz und Wut?
2: Genau, und Trauer ist, das haben wir in der letzten Folge ja schon beschrieben, wieso Trauer eigentlich wichtig ist und dass man das auch nicht nur mit dem Tod verbindet, was man ja vielleicht als erstes mal tun würde, sondern eigentlich auch mit dem Leben von Menschen, mit dem Überleben, mit den Überlebensversuchen. Und wenn man ja auf die Zeit nach 45 schaut, dann ist das ja auch eine ausbleibende Trauer, so eine Gefühlsstarre, die nicht nur in meiner Betrachtung auch etwas mit unserer Gesellschaft gemacht hat, so eine Verrationalisierung.
1: Genau, und das, das ist ja eine sozusagen etwas, was damals von einer Psych- zwei Psychoanalytikern als ähm, Unfähigkeit zu trauern bezeichnet mhm. worden ist, den Mitscherlichs, die, wenn man sie sich genauer anschaut, auch nicht ganz unproblematisch mhm. sind in dieser Idee, Deutsche müssen erstmal lernen, über ihre eigenen Toten zu trauern und so. Und man hat das Gefühl, naja, da gibt es schon auch noch andere Dinge, über die man nachdenken und trauern sollte. Aber dieser Faden wurde von Meli Kiak beispielsweise, einer Journalistin und ähm, Autorin, die ich sehr, sehr schätze, äh, aufgegriffen in Bezug auf die Ermordung von Walter Lübcke, wo sie darüber sprach, dass die CDU nicht mal in der Lage ist zu trauern, wenn einer aus ihrer eigenen Partei ermordet wird.
2: Und wir hatten auch in Folge 2 ähm, mit dem Titel Das Sterben der TäterInnen, Ein Ende ohne Schmerzen, hatten wir ja Achim Dörfer zu Gast und ich will einfach mal einen Ton einspielen. Hör mal kurz rein.
1: Ich kenne das von einem leider früh verstorbenen Freund von mir. Der Hausarzt war viele Hausbesuche in Altenheimen gemacht hat und mir dann erzählte, dass die natürlich äh, dann schreiend die Täter mit ihren Taten äh, in ihrem Bett lagen und ähm, wahnsinnig gelitten haben äh, ihre letzten Lebenstage, weil das alles hochkam. Ähm, aber dieses Leid bei den Tätern ist ja dann auch bei den Kindern in irgendeiner Form angekommen oder nicht angekommen, ist bei den Enkeln in irgendeiner Form angekommen und nicht angekommen. Und da sitzen wir auf einmal in der zweiten und dritten Generation im selben Boot, weil wir auf dieselben Leute äh, Hass haben, wenn wir ein Gewissen haben, äh, weil wir unter denselben Leuten gelitten haben. Und daraus könnte man natürlich ganz tolle äh, Gesprächsformate entwickeln, wie man eben mit dieser Situation jetzt umgeht.
2: Was macht das mit dir?
1: Ähm, ich weiß immer nicht genau bei diesem, wir sitzen gemeinsam im selben Boot. Ich habe den Eindruck, wenn wir uns die Situation zum Beispiel der sehr, sehr hohen Zustimmung zur AfD anschauen, dann ähm, ist es ja leider nicht so, dass Leute mit der, mit der Scheiße, die ihnen wie weitergegeben worden ist, mit dem, mit dem Gewalt, Traditionen, die man so vorfindet, dass man mit denen ins Gericht geht, sondern dass man eigentlich immer nach Verantwortlichen sucht, die nicht man selber und die auch nicht die eigene Familie ist. Also der Sprung hin, die die gleichen Leute nicht zu mögen oder auf die gleichen Leute mit Achim Dörfer Hass zu haben, dieser Sprung findet ja leider nicht auf diese Weise statt. Und das wäre tatsächlich ein Ansatzpunkt. Es wäre produktiv, wäre vielleicht wünschenswert, dass es so ist. Aber es scheint mir doch immer noch mehr ein Wunsch zu sein, als dass ich das direkt gegenwärtig auf breiter Ebene erkennen kann.
2: Es ist interessant, was du sagst. Bei mir kam die Assoziation, da habe ich an Shada Kurt gedacht, die das Buch Hass ja geschrieben hat und darin so in Anlehnung an wissenschaftliche Erkenntnisse von der Wut eben auch Hass unterscheidet, dass Wut eben nicht ohne Adressat geht und Hass braucht ein Gegenüber und Der zweite Punkt, den ich dann dachte und deswegen habe ich den Achim Dörferton mitgebracht, war, dass er ja sich andere Gesprächsformate ja auch wünscht. Also auch über diesen Hass. Und das äh, empfinde ich so ein bisschen als Einladung, auch äh, für ein anderes Gespräch, was wir ja auch führen wollen, wo eben diese Gefühle Platz haben. Und ähm, ich habe das dir letztens schon erzählt, dass ich in einem Gespräch ja so als indirekt weichgekocht betitelt wurde, als ich äh, versucht habe, die Debatte von einem vermeintlichen Kulturkampf eben auf emotionaler Ebene zu verstehen und deswegen würde ich jetzt daran gerne anknüpfen zu sagen, dass es einen Irrglaube gibt und du hast es angesprochen, dass Emotionen in unserer rationalen Gesellschaft keine Rolle spielen, weil sie es schon immer getan haben.
1: Das und es geht sogar, finde ich, noch einen Schritt weiter. Ich erinnere mich an die Berufung des neuen antisemitismus in die Bundesregierung vor ein paar Jahren Und da gab es ein bisschen Aufregung, weil da nicht eine jüdische Stimme eingeladen worden war. Und die Erklärung äh, von Seiten derjenigen, die die ausgewählt hatten, war, naja, erstens haben wir keine Juden und Jüdinnen gefunden. (lacht) Und zweitens äh, sind Juden und Jüdinnen meistens äh, so subjektiv und betroffen. Und das finde ich auch in der Konstruktion bemerkenswert. Nicht nur steht dahinter, subjektiv ist schlecht, betroffen ist schlecht, Emotionen sind schlecht und objektiv ist gut äh, und nicht betroffen ist gut, sondern auch, dass die Seite der Gesellschaft, die in der Tradition derjenigen steht, die sechs Millionen Juden umgebracht haben, auf irgendeine Weise objektiver über diese Ermordung urteilen können, als die, die ermordet wurden. Und das finde ich schon eine echte Frechheit. Also dass die Idee, dass sozusagen eine rassistisch, äh, klassistisch äh, und so weiter verfasste Gesellschaft, dass die, die da auf der privilegierten Seite stehen, dass die irgendwie objektiver und emotionsfreier wären als die andere Seite. Was ja fast schon so was Psychopathisches hat zu sagen. Wir müssen angesichts dieser Gewalt objektiv bleiben, dass sich sofort die Leute im Keller ihre Messer wetzen.
2: Es ist lustig, oder lustig weiß ich nicht, aber dass du über diesen Expertinnenkreis sprichst. Es gibt jetzt einen Expertinnenkreis für Rassismus, mhm. zu dem zähle ich ja jetzt auch. Und das ist... Ja, äh, immerhin. Ja, <lacht> nein, aber tatsächlich kann man sagen, in diesem Expertinnenkreis sind viele Menschen mit emotionalen und äh, erfahrenen Zuständen, was Rassismus angeht. Das wäre jetzt so ein eine Neuerung, mhm. Mhm. Ähm, mal gucken, wie das läuft. Aber nur, nur als so ein Seitenanwalt, weil du das gerade gesagt hast, wie werden die Menschen wahrgenommen? Vielleicht könnte man sagen, ein bisschen hat sich was gedreht, aber eben auch nur in bestimmten Kreisen. Und ähm, in meinem Buch habe ich auch so ein Kapitel gehabt über das Thema eben Emotionsgeschichte. Das, das eben auch ein Ausdruck irgendwie von, und das ist ja dein Thema, so Vergangenheitsbewältigung, Aufarbeitung. Also wie könnten wir das tun, ohne auf Gefühle zu gucken und das zu verbinden mit all den Erfahrungen, sei es Geschlecht, sei es Klasse, sei es all das, was wir leben und erleben.
1: Und da muss ich sagen, und das gehört ja auch zur Realität dazu, ist in den letzten Jahren, finde ich, viel passiert auf Seiten derjenigen, die über marginalisierte, diskriminierte Positionen, Arbeiten. Du hast schon Shader Kurt erwähnt, gerade Hass. Ähm, es gibt eine Reihe von Arbeiten zu Feminismus und Wut. Ähm, die Sachen, die zum Beispiel mit Maseltow cocktail oder wir im Gorki-Theater oder die Rache-Ausstellung im Jüdischen Museum gemacht haben, Handeln von Rache, Wut. Also es gibt irgendwie ein neues Interesse an der Frage, wie man auch emotional reagieren kann auf die Gewalt, die einem widerfährt. Und ich glaube, dieses Interesse spiegelt auch ein bisschen dieses Beharren oder dieser Versuch der Dominanzkultur, derjenigen, die profitieren von diesen Gewaltstrukturen darauf, dass man den richtigen Ton finden muss, dass man versöhnlich sein muss. Also sprich, dass die Leute dir nur zuhören, wenn du dich ordentlich benimmst. Ähm, Und ich glaube, dagegen ähm, formieren sich eben auch diese Gegenstimmen, die sagen, eure Freundlichkeit, die ändert auch nichts und unsere Freundlichkeit ändert auch nichts und wir sind nicht gewillt, gute Miene zu bösen Spiel zu machen, solange das Spiel so böse ist, wie es ist.
2: Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ähm, ich meine, Menschen, die von egal welchem Unterdrückungssystem eben betroffen waren, ja auch sich Strategien über Jahre angeeignet haben, nicht über Gefühle zu sprechen aufgrund genau dieses Narrativs mhm. wenn du das tust dann bist du irgendwie zu empfindlich dann kannst du gar nicht politisch agieren dann kannst mhm. du irgendwie dann bist du gar nicht klar und kannst gar also bist eigentlich nicht ernst zu nehmen und ich würde auch sagen das hat sich geändert das sieht man an den Buchtiteln die stark auch emotionale äh, äh, Empfindungen bedienen du hast ja Melikiak auch zitiert und das in Bezug gesetzt auf äh, noch nicht mal können über einen äh, Tod von einem Politiker aber wenn du weitergehst dann ist es noch nicht ma- ist es ist weder darüber möglich zu trauen. Es ist aber auch nicht möglich, wenn du an die Attentate von Halle und Hanau denkst, also darüber zu trauen, welche Menschen über diese Jahre gestorben sind. Also wo findet die Trauer statt? Es war ja ein richtig politischer Kampf der Angehörigen derer, die überlebt haben, zu sagen, wir wollen trauen, wir brauchen öffentliche Orte des Trauerns, wo man dann eben äh, auch fragen kann, also was für eine politische Bedeutung hat es, auch das in den Vordergrund zu stellen, weil es etwas zu betrauern gibt.
1: Und das hatte ich nochmal bei dieser bei diesem Ablauf meiner Emotionen in Bezug auf Sonneberg, erst Verdrängung, dann Wut, dann Trauer, ähm, wo ich am Ende auch dabei rausgekommen bin, zu sagen, ey, bei aller Wut, die uns antreibt und die uns ähm, auch wie Kraft gibt, weiterzumachen, weil wir sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein, die Dinge müssen sich ändern, ähm, muss es doch auch einen Raum geben, wo wo man einmal kurz innehält und trauert darüber, dass das gerade passiert. Und zwar trauert nicht nur auf abstrakter Ebene, sondern auch über die Dinge, die das bedeuten wird. Ähm, Weil das natürlich Konsequenzen haben wird. Und das, finde ich, ist was, was auf dieser politischen, recht abstrakten Ebene manchmal äh, verloren geht, dass es hier um reale Menschen und um einen realen Gewaltzuwachs, um einen Machtgewinn einer Position handelt, die an den Außengrenzen, aber auch innerhalb Deutschlands eine Zunahme von Gewalt bedeuten wird. Und es wird sich manifestieren auf der Ebene der Geflüchteten Unterkünfte, die angegriffen werden, auf der Ebene, auf der sich auch Menschen in Institutionen, die das Gewaltmonopol innehaben, also Polizei oder Bundeswehr animiert fühlen werden, sich nicht mehr so stark zurückzuhalten, stärker offen ihre Rechtsradikalen, ihre gewaltvollen Positionen zu vertreten. Also wir werden eine konkrete Umsetzung mit einem gewissen ähm, Delay, mit einer gewissen Verspätung erleben. Und auch das ist ja was, wozu eine Emotion total wichtig ist. Und wo ich auch sagen würde, zu einem ähm, zu einem intellektuellen Blick auf die Welt, den ich vertreten würde, den ich stark machen würde, den ich als einen positiven intellektuellen Begriff verstehe, gehört, dass man Dinge denkt und dass sich einem die Haare zu Berge richten oder dass, einem, dass man weint. Also dass man sozusagen eine Emotion spürt bei dem Denken und weiß, was diese Dinge bedeuten werden.
2: Ja, und das bedeutet ja auch, aus, dieser, aus diesem Gefühl von Ohnmacht rauszukommen. Ich finde, das ist auch eine wichtige mhm. Verbindung zu diesem, Total. seine Gefühle irgendwie zu kanalisieren. Franz Fanon hat die 1959 den Begriff vom Combat Breathing eingeführt. Also dieses so ein das da geht es um das Atmen, das Ringnachatmen, das nach Luft schnappen, so eine Kurzatmigkeit, also in diesem Gefühl von da ist etwas passiert, das 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 hat mit unserem Kollektiv zu tun, das hat das hat mit mir zu tun. Jetzt ist so diese Ohnmacht und was mündet daraus? Warum bin ich ohnmächtig? Ja, durch Warum kriege ich eine Panikattacke? Durch die Erfahrung, sei es rassistischer Polizeigewalt, Staatsgewalt, dieses I can't breathe, das wirkt auf ganz mhm. unterschiedliche Arten und Weisen. Und da könnte man auch fragen, wer in der öffentlichen Verhandlung von Trauer, Gefühl, Ohnmacht, von Schmerz, von Sorge, von Angst, darf das überhaupt äußern? Also wird darin auch ernst genommen, ja?
1: Und da gibt es natürlich eine Hierarchie. Ja. Also da ist sozusagen die... Die Wut und der Anspruch auf ähm, bestimmte Vorstellungen von Deutschnis und, ähm, und Nationalismus, äh, der wird bei den WählerInnen der AfD als berechtigte Sorgen der BürgerInnen bezeichnet. Übrigens eine Figur, die schon in den 90er Jahren für die Abschaffung des Rechtes auf Asyl angeführt worden ist. Also das Einknicken vor den Rechten in Deutschland, den man irgendwie zu, also zugesteht, dass sie wieso zu Deutschland gehören und auch einen legitimen Anspruch darauf haben, ihr Gefühl in der Politik wiedergespiegelt zu sehen. Und dagegen steht dann vielleicht als konkretes Beispiel sowas wie der Fall Baha Aslan, der jetzt gerade in Köln stattgefunden hat im Juni Also sie diesen hat auf Jahres. Twitter ja
2: geäußert, die Angst genau. eigentlich vor Polizeigewalt. Genau, Baha Aslan
1: hat, also ist eine Dozentin an einer Polizeischule in Köln, man muss mittlerweile sagen gewesen, und hat auf Twitter die Angst beschrieben von sich, aber auch von ihren migrantisierten Freundinnen, in eine Polizeikontrolle zu geraten. Und hat gesagt, das hat damit zu tun, dass in der Polizei immer noch äh, eine ganze Menge rechter Dreck, war das Wort, existiert.
2: Was brauner Dreck?
1: Oh, sorry, ja, brauner Dreck existiert, ja, muss man genau sein. Und ähm, in Reaktion darauf wurde gesagt, also so darf man über die Polizei nicht reden. Ähm, äh, und Asan wurde rausgeschmissen. Und das ist natürlich interessant, äh, weil hier... Die Kritik an der Polizei höher gewertet wird als die Tatsache, dass es weiterhin rechtsradikale Netzwerke in der Polizei gibt, die bis heute nicht adäquat und effektiv bekämpft werden, von denen wir alle wissen. Das ist kein Geheimnis, auch keine steile These. Wir Nö, wissen, Studien, dass diese Dinge existieren. Hier,
2: und das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Angst nicht ernst zu nehmen und sie aufgrund vielleicht, ich sag jetzt mal banal, falscher Wortwahl, nicht angemessener Wortwahl, äh, wo man ja sagen kann, hättest du anders sagen können, gut, also, ich, also so, sondern zu sagen, das schieben wir jetzt weg. Den Inhalt und wir gehen auf die Form und den Inhalt brauchen wir dann weiterhin nicht zu besprechen. Du kannst es übrigens übertragen auf ganz viele Ängste. Denke nur, und das ist jetzt noch ein anderes Beispiel, an das Thema Klimaangst. Also sich zu fokussieren auf die sogenannten Klimakleber und äh, zivilen Ungehorsam, ob der jetzt gut, schlecht oder angemessen und so weiter. Und alles diskutiert irgendwie über das Thema, während das, was draußen passiert, in der Welt voranschreitet und wir diesen Kontext nicht besprechen. Ich sehe so einen Punkt, in dem es einfacher ist, all diese Gefühle wegzudrängen, all diese Tatsachen wegzudrängen, um sich zu fokussieren, damit man da nicht hineingehen muss. Denn eine Sache ist ja auch bei uns beiden spürbar, auch bei der letzten Folge, deswegen haben wir ja auch überhaupt entschieden, über dieses Thema zu reden. Wenn du reingehst, dann schmerzt es. Und dann müsstest du ja mit dem Schmerz etwas tun. Mit der Angst, mit der Sorge. Du müsstest ja aktiv werden.
1: Und, und ich glaube, das ist was, was in der deutschen Gegenwart für eine Dominanzkultur, also für diejenigen, die in der Tradition dieser Täterinnengesellschaft stehen, fast unerträglich ist, dass nämlich der Schmerz der Opfer, der Schmerz der Nachkommen, der Schmerz derjenigen, die direkt rechte Gewalt und Kontinuitäten Gewalt in der Gegenwart physisch erleben, dass dieser Schmerz nach wie vor vorhanden ist, weil das wie eine Gegenthese, ein Gegenbeweis funktioniert zu der Idee, dass alles wieder gut ist. Und weil man aber so viele emotionale Ressourcen investiert und so viel auch aufgebaut hat auf dieser These, dass man jetzt wieder gut ist, literally aufgebaut im Stadtschloss, metaphorisch aufgebaut, institutionell im Heimatministerium, äh, symbolisch aufgebaut, mit den Deutschlandfahren zur WM 2006. Also immer wieder auf dieser Idee der Gutwerdung, der Normalisierung Dinge baut, dass man den Schmerz der Leute, die kontinuierliche Verstörung, die Untröstlichkeit, die Zerstörung des Weltvertrauens, des Vertrauens in diesen Staat, dass man die nicht ertragen kann. Und deswegen muss man sie auf Abstand halten, deswegen muss man sie auch delegitimieren und sagen, das ist übertrieben, das ist die falsche Wortwahl, davon wollen wir am Ende wirklich nichts mehr hören.
2: Und dann wundert man sich, warum es Stimmen gibt, die wütend sind. Weil das ist ja auch, also Wut ist ja, wenn man jetzt auch so gefühls äh, Definition schaut, die schnellste Form der Emotion. Wut kann sehr schnell herauskommen. Das ist aus so einer schwarzen Perspektive als ich, als schwarze Frau, die mich so maßregeln darf, weil ich weiß, der Frame ist stark. Schwarze Frauen wütend nimmt man gar nicht ernst so. Und ich spüre das ja auch manchmal, dass so dieses, jetzt mach, äh, formuliere das klar auf Punkt, ja äh, achte darauf, weil ich genau darum weiß, es muss gut sein. Die meisten Leute mögen gute Geschichten. Und ich bin eigentlich auch jemand, der sagt, konstruktiv denken hm. und so. Aber konstruktiv bedeutet auch, darüber nachzudenken, was hat diese Verdrängung mit uns als Gesellschaft gemacht. Und darüber wollen wir auch mit jemandem sprechen.
1: Darüber wollen wir nämlich heute mit Michelle Friedmann reden, der gleichermaßen ein Experte für Gewalt, Diskriminierung und die intellektuelle Ebene dieser Dinge ist, wie auch ein Experte für das Fühlen.
2: Genau. Und sehr überraschend ja auch.
1: Ja, jetzt habe ich die Freude, Michel Friedmann direkt vorzustellen, bevor er selber zu Wort kommt. Michel Friedmann ist Jurist, Publizist und Philosoph, Honorarprofessor und Talkmaster. Er wurde in Paris geboren und siedelte dann mit neun Jahren mit seiner Familie nach Frankfurt am Main über. Er promovierte sowohl in Rechtswissenschaft als auch in Philosophie und 2001 hat er das Bundesverdienstkreuz erhalten. Von 2000 bis 2003 war er stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland und ist f- seitdem und auch bis heute engagiert gegen Rechtsradikalismus und Antisemitismus. Und ich möchte persönlich noch hinzufügen, war 2016 auch unser Ehrengast beim Desintegrationskongress im Maxim Gorki Theater. Ähm, er ist Herausgeber beim Aufbauverlag und äh, Professor für Immobilien- und Medienrecht und moderiert mehrere Talksendungen ähm, jetzt gerade bei N24 und ARD. Alpha.
0: Hallo ähm, erstmal.
1: Hallo, hallo Michu. Schön, dass du hier bist. Hi. Ja, ich freue mich. Ähm, genau. Der Grund, warum wir dich eingeladen haben, gerade heute zu dieser Sendung. Man könnte dich ja zu sehr vielen verschiedenen Themen dazu holen. Und warum wir uns besonders freuen, ist deine jüngste Publikation. Ähm, die heißt Fremd aus dem Jahr 2022. Und Fremd ist ein Buch, das hat ähm, Hadija sogar moderiert. Deswegen, Hadija, sag du doch vielleicht was über das Buch.
2: Ich wurde eingeladen, mit dir zu sprechen über das Gefühl vom Fremdsein. Und das Buch ist ja sehr überraschend, weil du eine ganz andere Seite von dir zeigst. Eine, ich würde sagen, sehr gefühlige Seite, eine Seite in der du deine Gefühle aber sehr lyrisch äußerst mit einer bestimmten Sprache. Also ich empfehle wirklich jedem, der es hier hört, das Buch zu lesen. Es berührt auf eine ganz besondere Art und Weise. Und ich habe dich in diesem Gespräch äh, ja auch gefragt, wie es kommt, dass du diese Form gewählt hast, dich entschieden hast, Gefühle zu äußern. Gerade ja auch als ein Bruch in der äußeren Wahrnehmung, die man auch von dir haben könnte.
0: Könnte. Ich habe natürlich und bin ein sehr gefühlsvoller Mensch mein Leben lang gewesen. Alleine die Schmerzen, die Spuren, ein Kind von Holocaust-Überlebenden zu sein, kann man nur über Gefühle diskutieren. Denn ja. es gibt keine Rationalität über die ähm, Entwicklungen und Verstrickungen in solchen Familien. Aber natürlich, wenn ich meine Arbeit zu leisten habe und vor allen Dingen als Moderator mit politischen Themen und Gästen, geht es um Rationalität, geht es um Argumente, geht es um Strigent und Logik. Und das ist eine der Wahrnehmungen, die sich verfestigt haben. Und sowohl in meiner Aufgabe beim Zentralrat, ich war auch drei Jahre Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses, geht es eigentlich darum, dass du dauernd unterwegs bist und äh, die Spuren des Menschenhasses aufsammelst und versuchst, diejenigen, die die Opfer sind, äh, auch verstehen zu müssen. Da sind die Emotionen äh, Grundlage. Aber wenn du dann in den Diskurs gehst, in den Streik gehst, äh, primär argumentativ auftreten muss. Mhm. Es hat überhaupt keinen Sinn zu sagen, ähm, es macht mich furchtbar traurig, dass es Menschenverachte gibt. Ja, aber das bewirkt nichts. äh, Sondern du musst mit Argumenten
1: vor allen Dingen werben, warum die Freiheit unverzichtbar ist. Und warum hast du trotzdem ein Buch geschrieben, in dem dieses Gefühl, fremd zu sein, einen Raum bekommt. Also ich sehe total das Argument, total das Argument, dass man argumentieren muss und ich sehe das auch in deiner Arbeit und gleichzeitig ist ja die Frage der Emotion sowohl bei unserem Desintegrationskongress damals, wo es um Rache ging, als auch jetzt bei der Frage von Fremdsein, etwas was einen Raum bekommt. Warum ist dieser Raum wichtig? Was ist sozusagen das Besondere auch an diesen Gefühlen?
0: Es gibt viele Räume, in denen man Unterschiedliches erreichen kann. Und Literatur ist eines der ganz besonderen Räume, wo eben über Gefühle verhandelt wird, reflektiert wird, aber auch gefühlt wird. Und ich wollte auch ein Buch äh, schreiben, das sowohl biografisch, aber weit darüber hinausgeht. Ja. Und der Begriff Fremd ist bewusst gewählt, weil er nicht nur ein Begriff des Judentums ist. Es ist übrigens eine der existenziellsten äh, Gefühle des Menschen, ja. sich fremd zu fühlen in dieser Welt, sich fremd zu fühlen unter gewissen Menschen, sich aber auch fremd und einsam und alleine zu fühlen, obwohl man in einer Familie ist. Und es gibt bei Fremd neben der ähm, Eigenbestimmung, noch die Selbst- und Fremdbestimmung. Das heißt, wie wird man zum Fremden gemacht? Und die das Erlebnis, dass Menschen gedemütigt werden und gekränkt werden und damit ausgestoßen werden und damit Fremde werden, sind eben Elemente der Selbst- und der Fremdbestimmung. Und ich bin ja nicht nur Jude, sondern ich bin auch Migrant. Ich bin mit zehn Jahren sprachlos, was Deutsch angeht, nach Deutschland gekommen, mhm. als Staatenloser. Und mir war es wichtig, beide Perspektiven, die ich erlitten habe, in einem Buch zu beschreiben, ohne die klassische äh, Sprache zu benutzen, ohne in Sätzen äh, zu verfallen, die schon so oft geschrieben wurden. Mhm. Und ehrlich gesagt habe ich das nicht geplant, sondern es schrie aus mir raus. Als ich anfing, habe ich diese totale Reduktion gewählt. Da gibt es nicht ein Stück Fett. Das ist die, das ist Knochen und Knochenarbeit, für den, der geschrieben hat, aber auch für den, der liest. Weil diese Knappheit führt zu einer radikalen Assoziation, dass der Leser Raum bekommt und die Leserin die eigene Biografie immer wieder auch mit reinzustopfen.
2: Und das kann ich nur bestätigen. Als ich das Buch geschickt bekam habe, habe, ich alles Mögliche erwartet und dann habe ich das gelesen zu Hause und habe tatsächlich geweint, weil ich die Verletzlichkeit in diesen, wie du es nennst, entfetteten Text, der sehr klar hat sozusagen direkt in die Mitte getroffen und für mich war es ein ich nenne es jetzt einfach mal sehr krasses Experiment und erzählt auch meine Frage hin. Wir waren dann zusammen in diesem Raum, in einem sehr etablierten Raum, Literaturhaus in Frankfurt. Ein Schauspieler hat verlesen diesen sehr verletzlichen Text und wir haben uns unterhalten. Das war so emotional so intensiv für mich, weil in dem Publikum saßen Menschen, die ja auch nochmal so anders rezipiert haben, die sowas anderes erwartet haben. Also es war so eine krasse Irritation der Gefühle und das war richtig energetisch. War das auch ein bisschen der Zweck zu irritieren?
0: Also ich würde lügen, wenn das ein Plan gewesen wäre. Es war kein Plan, sondern das Faszinierende am Schreiben war die totale Überraschung vor mir mhm. selbst. Ich kann bis heute nicht glauben, dass ich diese Sprache entwickelt und geschrieben habe, die kein Vorbild mhm. hat. Es ist eben kein Gedicht, es ist keine Biografie, es ist kein Roman. Mhm. All das ist es nicht und trotzdem ist es ein literarischer Text. Mhm. Und natürlich hat dann das in der weiteren Bearbeitung Konsequenzen. Also eine Lesung läuft nicht ab und ich wollte nicht, dass sie so abläuft mhm. wie eine klassische Lesung. Mhm. Sondern ich wollte über Schmerz, ich wollte über Trauer, ich wollte über allein gelassen sein, ich wollte über Rausgeschmissen sein, ich wollte über das Kratzen an der Tür dazugehören zu wollen. Ich wollte von all dem erzählen, aber in einer ganz anderen Bildhaftigkeit. Und das bedeutete natürlich, dass Lesungen nicht stattfanden,
1: wie in Anführungsstrichen normale Lesungen stattfinden. Nun, Scheint es ja so, auch wenn du darüber redest, dass die Literatur und die Theaterräume die Räume sind, in denen diese Frage von Gefühlen eine Rolle spielt und ihren Raum hat, sozusagen gleichzeitig. Ähm bist du auch jemand, der zuletzt ähm, in direkter Auseinandersetzung mit der FPÖ und Österreich, aber ja schon auch davor in Konfrontation mit der AfD, mit Horst Seehofer, ähm, immer wieder in eine in auch eine sehr starke Position hineingehst? Eine, wo ich auch sagen würde manchmal, ähm, das muss der Friedmann machen. Also, das sozusagen, das ist eine Aufgabe, da wüsste ich gar nicht, wie ich das mache. Ich finde, im direkter Konfrontation gibt es kaum jemanden, der das so gut kann wie du. Und die Frage ist schon, finde ich, ob du darauf überhaupt eine Antwort hast, wie transformiert sich sowas wie Angst, sowas wie Fremdsinn, sowas wie das Kratzen an der Tür in Mut und in eine Zivilcourage? Ist es also, ist es überhaupt eine, ein Gegensatz? Hängt es miteinander zusammen? Ist es die, der Mut der Verzweiflung? Also sozusagen, wo siehst du diesen diese Verzahnung vielleicht, die mehr ist als nur die Gefühle ins Theater, die Argumente in den politischen Raum?
0: Ja, also erstmal danke für die Einschätzung. Ich weiß nicht, ob das nicht zu viel des Lobes ist. Zweitens, ich habe angefangen als 16-, 17-, 18-Jähriger mich zu wehren gegen den Antisemitismus der 60er, 70er, 80er, Mhm. 90er Jahre. Und ähm, das sind emotionale Prozesse, weil ich dann natürlich meine Eltern verteidigen musste. Und die ganze Generation der Holocaust-Überlebenden, die aus welchen Gründen auch immer, hier gelebt haben und das waren emotionale Kränkungen, die ich bei denen erlebt habe. Aber in der Außendarstellung, in dem, äh, was ich dann argumentieren musste, geht es nicht um Gefühle alleine, sondern es muss argumentiert werden, weil es ja nicht nur eine jüdische Frage ist, Mehrheiten zu bekommen, dass das Prinzip, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht verändert werden kann in die Würde der, der einiger Menschen, könnte man Antastbarkeit äh, formulieren. Das geht nicht. Wenn du ein Stück von diesem Prinzip abreißt, ist das ganze Prinzip abgebrochen. Mhm. Und ja, das sind argumentative, politische Streitgespräche, wo viel Macht einem entgegengeht. Vor allem die Macht der Verdrängung. Mhm. Und nach dem Motto, es kann nicht in Deutschland doch so was gegeben haben Richtig. mehr. Und es war schmerzhaft und manchmal war es auch sehr unter Druck, weil natürlich auch Bundeskanzler und auch äh, Ministerpräsidenten, damals waren es ja alle Männer, das nicht äh, zulassen wollten. Die Gesellschaft hat sich eine weiße Tapete mit viel Mortel. Gebaut und wollte keinen Schmutz auf dieser Tapete. Mhm. Dabei war ich ja nicht der, der den Schmutz ähm, hervorgerufen hat, sondern ich war der, der die Tapete aufreißen wollte, damit der schmutzige Geruch endlich für alle sichtbar und hörbar wird. Und das hat nie aufgehört. Und diese rationale Arbeit, dieses Umschalten permanent, ist für mich immer auch äh, schmerzhaft, kostet mich viel Kraft und ich habe da auch oft Angst. Denn äh, einerseits habe ich die Angst, dass diejenigen, die mächtig sind und mächtig waren, das bestrafen. Mhm. Aber es gibt auch die Angst vor den immer bestehenden, gewalttätigen, rechtsextremen Strukturen, die sich dann an mich wenden. Und ich hatte zwei Schusswaffenattentatsversuche. Ich war ja auch, solange ich meine Ämter hatte, genauso ähm, beschützt wie der Kanzler. Ähm, und das ist ein furchtbarer Preis der Lebensqualität, den man bezahlt. Aber ich würde heute auch ohne diesen Schutz und tue das meine Klappe aufreißen. Denn insgesamt tue ich das ja nicht nur, weil ich jüdisch bin. Ich liebe die Freiheit. Und ich liebe die Freiheit zu sagen, was ich denke. Und ich habe keine Angst vor Herrn Höcke, weil ich besser argumentieren kann als er. Und weil ich glaube, dass alleine, dass ich den Menschen liebe, und er den Menschen anscheinend jedenfalls nicht alle Menschen lieben kann, einen Wettbewerbsvorteil habe, der unbezahlbar ist. Also Liebe ist mir immer noch lieber als Hass. Mhm.
2: Ja. Wow, ich bin äh, sehr berührt und ich glaube, das liegt einfach daran, weil das, was du erzählst mit der Geschichte, die du ja auch jetzt uns gegeben hast, also was war früher, was war heute, du eine krasse Brücke baust auch zu den jüngeren Generationen, du hast ein großes Verständnis für die Kämpfe jüngerer Menschen, die sich nicht verändert haben, weil die Zeiten nicht besser geworden sind und ähm, was würdest du denn sagen, was ist das, wo wir gemeinsam handlungsfähig bleiben, weil die Gefühle, die du beschreibst, sind die gleichen geblieben, ich würde genau so reden, wir haben vorhin schon über diesen, das äußerste Extrem der Gewalt gesprochen, über die Ohnmachtsgefühle, über die gleichzeitig von ich muss Kraft zwar voll sein, aber ich brauche auch Räume irgendwie, wo ich Energie bekomme. Ich muss auch mal traurig sein können. Wie können wir das gemeinsam kanalisieren, auch in so einem intergenerationalen?
0: Ich greife das auf. Ich bin manchmal furchtbar müde, denn ich mache das jetzt fast ein halbes Jahrhundert und stelle fest, sehr viel ist nicht besser geworden und trotzdem ist sehr viel besser geworden. Mhm. Für Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung ist beispielsweise in Deutschland ein Recht entstanden. Und ich glaube mhm. sowieso, dass Emanzipationsprozesse mhm. rechtlich ab gesichert sein müssen, weil ja. dann muss ich mich nicht mehr bedanken. Ich habe das Recht dazu. Und es ist ganz wichtig im politischen Raum, die Emanzipation immer in Rechtssätzen festzuschreiben. Mhm. Ich bitte dann nicht mehr, ich bin dann nicht mehr der Untergebene, sondern ich sage hier, Paragraph so und so viel, das ist Gesetz. Handel danach, egal was du denkst und wenn du es nicht tust, dann hole ich dich vor einem Gericht. Das zweite, was ich sagen würde, ist, ich bin oft traurig, weil der Anlass meiner Arbeit ist ja ein trauriger Anlass. Menschen werden beschimpft, Menschen werden beschmutzt, Menschen werden beleidigt ohne dass es dafür eine Berechtigung gibt. Weil die Frage, welche Religion ich habe, welche Hautfarbe ich habe, welche sexuelle Orientierung ich habe, um nur drei Beispiele zu bringen, sind ja keine Berechtigung, um mich zu beleidigen. Das heißt, ich äh, merke, dass ich äh, traurig bin, weil ich wieder zurückversetzt werde. Das dritte Gefühl, das ich immer habe, ist so ein bisschen, ob ich... äh, wie Sisyphos meine Themen nach oben schiebe und mit dem Ballon wieder runterfalle. Mhm. Aber dagegen gibt es ein großes Aber. Ich bin davon überzeugt, dass Emanzipationskämpfe und auch wenn ich sie nicht mehr erleben werde, unsere Gesellschaften verändern. Und wenn ich alleine philosophisch und historisch sehe, wie Menschen im 17., 18., 19. Jahrhundert gelebt haben und wie viel mehr Menschenrechte, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat wir mit aufgebaut haben, haben, was übrigens ganz schnell wieder abgebaut werden kann, was wir in Ungarn, Polen, Amerika, auch teilweise jetzt in Schweden, in Österreich, aber auch in Israel gesehen haben. Nur kleine Klammer, in Israel demonstrieren jede Woche 200.000 für Demokratie. Das wäre in Deutschland zwei Millionen. Wo sind die zwei Millionen auf der Straße? Wenn ich das alles sehe, bin ich auch optimistisch. Nur, wenn wir über Demokratie sprechen, und da greife ich das israelische Beispiel nochmal auf, sie zerbröselt momentan an zwei Seiten. Der Erfolg der Antidemokraten und die dekadente Gelangweiltheit der Demokraten. Wenn wir also nicht schaffen, sich besinnen, und wieder für die Demokratie, die Freiheit, die Meinungsfreiheit, die Reisefreiheit und für die Freiheit aller Menschen kämpfen, also auch derer, die äh, diskriminiert werden, zerbröselt es auch auf dieser Seite und dann werden wir alle irgendwann aufwachen in Unfreiheit. Und dann könnte ich nicht nur frei sein oder ich müsste mutig sein, um frei zu sein. Ich genieße den heutigen Zustand, dass ich dafür nicht mutig sein muss und will nie in die Rolle kommen, dass man mutig wird. und Deswegen kämpfe ich jetzt, damit wir nicht mutig sein müssen.
1: Michelle, vielen, vielen Dank. Das ist alles,
2: alles gesagt. was
1: wir von dir hören wollen. <lacht> vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe,
0: ähm, ich lieb.
2: Ja, Und wir dich auch. Bis dann.
1: Ich vermisse euch.
2: Ciao. Wir müssen danke wieder
0: schön. was machen. Ciao, ja, tschüss. Ja, danke. Ja, tschüss. <lacht> danke fürs Gespräch.
1: Okay, wow, mit Michelle Friedmann reden ist immer wieder echt... Eine krasse Erfahrung, finde ich.
2: Voll. Und wir haben das ja auch schon öfter zusammen gemacht. Und es ist einfach bewegend, weil es schon auch so ein Zeitzeugnis irgendwie ist.
1: Ja, und es ist genau das, was ich meine mit, man denkt was und gleichzeitig fühlt man was dabei. Und man Mhm. fühlt was und denkt was dabei. Und ich finde, diese Verbindung ist einfach so stark und die ist so wichtig für für das, was vielleicht was hilft. Mhm. Oder? Für das, wie es weitergehen kann jetzt. Und da wollen wir gerne auch diesen letzten Teil dieser Folge drauf verwenden, nämlich die Frage, was hilft eigentlich angesichts dieser Trauer, Trotz und Wut?
2: Ja, so wie Michelle es eben gerade gesagt hat, einfach Handlungen jetzt aktiv werden, bevor man mutig sein muss. Was machst du?
1: Ich würde gerne anfangen mit was tun, also was gibt es alles für Ideen, nur um auch sichtbar zu machen. Das, was ich jetzt gleich erzähle, ist so meine ganz persönliche Perspektive und das öffnet sich jetzt in super viele Richtungen. Es gibt Leute, die sagen, was weiß ich, sich ablenken und Sport machen. Es gibt Leute, die sagen, vielleicht wie Caroline Wiedemann in ihrem Buch Zart und Frei vom Sturz des Patriarchats von 2021, es geht um eine Art von Zärtlichkeit aus einer feministischen, aus einer queeren Perspektive, die man dieser männlichen Härte, dieser etablierten patriarchalen Ordnung entgegenstellt. Wir hatten es schon von Hass, von Shader Kurt als eine Perspektive. Das, was mich jetzt eine Weile beschäftigt hat, war die Frage der. Rache, also eine, die sagt, Moment, die Rechnung ist noch nicht beglichen, als Intervention in eine Gesellschaft, die sich selber die ganze Zeit auf die Schulter klopft, weil sie so wunderbar erinnert hat und jetzt alles wieder normal und wieder gut finden möchte. Was mich an dieser Rache allerdings beschäftigt und das ist mir in den letzten Jahren immer klarer geworden, ist gar nicht der Akt der Rache selbst, den finde ich als uninteressant, den finde ich im Zweifelsfall auch eher problematisch. Was ich interessant finde, ist dieser Moment, in dem man auf der eigenen Couch sitzt und sich entscheidet, loszugehen. Und wir kennen das aus Filmen. Man steht also auf, man fängt an zu trainieren, man geht ins Fitnessstudio, man be- und trifft irgendeinen Guru, der bringt einem irgendeine krasse Technik bei und mit dieser Technik überwältigt man alle Gegner und am Ende steht man vorm Endgegner, vor der Person, wegen der man losgelaufen ist und man hat die Waffe im Anschlag und man weiß, jetzt hast du gewonnen. Jetzt hast du den Moment, die Möglichkeit, Rache zu nehmen und dann gehst du weg. Das ist es. mich interessiert, was zwischen der Couch- Und dem Moment, an dem du triumphierst, passiert. Diese Handlungsmacht, diese Agency, dieser Aufbruch, dieses, dass es was anderes ist, am Ende keine Rache zu nehmen oder niemals anzufangen. Diese Bewegung dazwischen, die finde ich spannend.
2: Ich kenne ja deine Position und muss oft auch darüber nachdenken, was das mit mir macht, weil als ich in der Ausstellung war, die du kuratiert hast, habe ich schon auch darüber nachdenken, dann kenne ich diese Gefühle und Widerständigkeitsgefühle kenne ich sehr wohl, anderer Art und ich merke dann, wie ich in diesem Punkt, wo du jetzt sagst und dann stehe ich da und mache nichts, dann kommt genau eigentlich ein, ein Gefühl von Zärtlichkeit hinein, mhm. ein Gefühl von ich bin Mensch und eigentlich das, was Michelle auch vorhin gesagt hat, ein Moment von Liebe mhm. und da fällt mir dann ein, dass es eben Liebe braucht. All About Love heißt ja das ganz Bekannte, Alles über Liebe von Bell Hooks und die ja eigentlich erklärt, dass eben Liebe. Wer ist Bell Hooks? Ah, die Literaturwissenschaftlerin, schwarze Ikone, wichtig für die schwarze Bewegung. Ja, jetzt in den letzten Jahren auf Deutsch ihre sehr alten Werke übersetzt, Vertreterin intersektionaler Perspektiven, also die viel Perspektive schon immer gedacht hat, die auch viel, viel Denken von mir auch geprägt hat, von vielen, die ich kenne. Und sie spricht ja über Liebe auch als etwas, was so mit Hingabe, mit Vertrauen, Wissen, Verantwortung, Respekt zu tun hat. Also Selbstliebe ist da auch ein ganz wichtiger Punkt. Das, was wir auch eben gehört haben, Michelle, über Verletzlichkeit, dieses Annehmen. Ich muss von mir selber sagen, weil du ja auch über dich gesprochen hast, ich habe in schwarzen Räumen Gemeinschaft gelernt, gemeinsam zu trauern, wie dieses gemeinsam darüber nachdenken. Was wir ja auch quasi jetzt in jedem Podcast tun, bedeutet eben auch, handlungsfähig zu werden. Ja, Und das ist für Migrantisierte, für schwarze Menschen, für Juden, JüdInnen, Sinti, Zeronia, für für alle wichtig und eigentlich in so einem gemeinschaftlichen Gedanken. Und diese Räume suche ich auch. Also ich suche diese Räume, wo ich Ideen entwickeln kann. Und es gibt einen Raum, das wollte ich dir jetzt mitbringen und vorstellen. Haben wir auch schon oft drüber geredet. Und wer meine Arbeit so ein bisschen anschaut, der weiß auch, dass mich die Philosophie des Ubuntu als einer Mitmenschlichkeit sehr stark bewegt. Da gibt es sehr große Worte wie, klar, Achtsamkeit, natürlich auch äh Die Frage von, wie vergebe ich mir selber, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, also in meiner Härte als marginalisierte Person, wie kann ich mich weiterhin öffnen, obwohl es alles so ein Scheiß ist und das hast du bei Michelle ganz viel herausgehört, Mhm. diese Mhm. Gleichzeitigkeiten. Ja und wer mich so auf meinem Weg begleitet hat, das war der Antirassismus-Trainer und Mitbegründer der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, der aber auch den Verein Phoenix gegründet hat, Orsten Peter Brandt, der eben Antirassismus-Trainings gibt, aber auch Empowerment-Trainings und so eine verbindende Arbeit macht. Er gehört zu den Elders, ist 52 geboren, also ist sozusagen auch einer aus dieser Generation, von der wir sozusagen als jüngere Generation lernen. Und ähm, ja, ich spiele dir einfach mal etwas vor, was so mit der Überschrift ist, wie er eigentlich Community denkt, Gemeinschaft.
3: Und das ist eine der ganz, ganz großen Fragen für mich, weil mir aufgefallen ist, dass Menschen immer in Trennung denken. Und ein Stück weit war Phönix vielleicht der Versuch, in der Menschlichkeit, in der Gemeinsamkeit zu beginnen, über wir dann noch zu verschiedenen sozialen Erfahrungen und Prägungen kommen. Und das kommt für mich zum Ausdruck, zum Beispiel auch in dem südafrikanischen Konzept Ubuntu, dass meine Identität sie einfach nur bilden kann, im größeren Kontext mit den Menschen, zu denen ich gehöre. Und die wiederum brauchen mich, sich selber weiterzuentwickeln. Und ähm, je mehr ich rassismus trainings und Empowerment-Trainings gemacht habe, umso größer würde für mich die Frage, ähm, es reicht nicht, wenn wir die Trennung analysieren, sondern es ist nötig, wenn wir der Trennung eine Vision der Gemeinsamkeit gegenüberstellen. Viele Jahre lang habe ich darüber nachgedacht, wie sehr ich unter weißem Rassismus in der Schule gelitten habe, Lehrer, die nicht wollten, dass ich ein deutsches Abitur bekomme, teilweise Verwandte, die sehr, sehr aggressiv meiner Mutter gegenüber waren und dann auch mir. Schon als fünfjähriges Kind hatte ich das Gefühl, ich bin weniger Mensch. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. und Irgendwann kam mir der Gedanke, warum hast du ein, eigentlich in Deutschland überlebt? Ich habe in Deutschland überlebt, weil es weiße Menschen gab, die, die für mich da waren. Als ich vielleicht keine Lust mehr zum Leben hatte. Und dann begriff ich, solange ich der Trennung Recht gebe, gebe ich dem Kolonialismus Recht, der vor 500 Jahren die Menschheit getrennt hat. In dem Moment, wo ich sage, lasst uns mit den Menschen, die heute eine Vision der Gemeinsamkeit haben, zusammenkommen. Und es können Menschen sein, Afrodeutsch. Es können Menschen sein mit asiatischem Background. Es können Menschen mit verschiedenen Glaubenssystemen sein, mit verschiedenen historischen Erfahrungen. Und dann eine Community zu bilden, in der Menschen so akzeptiert sind, wie sie sind. Ein Wir zu entwickeln und aus dem Wir heraus dann noch zu sagen, okay, du als weißer, 70-jähriger Mann hast vielleicht eine andere Geschichte in Deutschland, in der BRD, als ich. Und du als 70-jähriger, weißer Mann in der DDR-Geschichte hast vielleicht eine andere Geschichte wie ich. Aber das hindert uns nicht, heute ein werbendes Wir zu empfinden. Menschen wie Martin Luther King und Tick Nathan haben das... Beloved Community genannt.
2: Ich weiß, dass dieser Ton ist sehr, ist sehr groß weil da sind so viele sehr, sehr gefühlvolle Aspekte drin. So ein werdendes Wir, so ein dekodiere, was du gelernt hast so, und verbinde dich. Ja, so Beloved Community. Aber du merkst, ich habe den mitgebracht wegen der Liebe. Was macht es mit dir? Es
1: trifft mich total an einem, an einem Punkt, in dem ich irgendwie, vielleicht an den ich auch immer weiter mich hinbewege. Also ich habe den Eindruck, ähm, wir gehen viel zu achtlos auch miteinander um. Und zwar zu achtlos miteinander um, weil wir aus dem Blick gerät, worum es eigentlich geht. Und die Art und Weise, wie auch in den jüdischen Communities gerade mit einer Gewalt aufeinander eingeschlagen wird, kann nur zu einer Zerbröselung dieser Communities führen und nicht zu einem stärkeren Kampf für eine Welt, in der weniger Antisemitismus und weniger Gewalt existiert. Und Wir machen diesen Podcast, wir sind, glaube ich, uns einig und das verbindet uns mit vielen anderen Menschen, dass wir glauben, dass eine Abnahme der einen Gewaltform eine Abnahme aller Gewaltformen bedeuten muss. Und dass solange eine Gruppe unsicher ist in diesem Land, alle Gruppen unsicher sind in diesem Land. Und ich finde, dass das in diesem Satz ähm, sichtbar wird oder in diesem O-Ton nochmal klar unterstrichen wird. Ich habe dem gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich kann nur sagen, ja, Genau dahin muss es gehen. Ich glaube, es ist trotzdem noch Platz für Wut. Ich glaube, dass Wut auch ein Motor ist, einer, der ihn antreibt. Michelle hat darüber gesprochen. Ich finde auch in dem O-Ton taucht es so implizit mit auf, diese Frage, warum macht man das eigentlich? Da ist ja das eine, der Horizont, dass es irgendwann etwas Besseres gibt, aber eben auch, dass die jetzige Situation untragbar ist.
2: Ja, man könnte ja einfach sagen, wütend sein und trotzdem voller Liebe für eine gemeinsame Vorstellung, ob man die jetzt Mitmenschlichkeit oder wie auch immer nennt, aber so dieses Angetriebensein, das... Äh in Zärtlichkeit miteinander zu tun, das hast du vorhin ja auch zitiert, und deswegen auch sich die diese Wut, mit der man so voll ist, diese ganzen ambivalenten Gefühle, die man hat, weil wir so Druck haben, eben auch nicht gegeneinander zu richten. Und das passiert ja im Diskurs auch. Das wäre für mich so die Lehre. So sich nicht ablenken lassen von irgendwelchen äh, Kampfbegriffen und dann, äh, wer ist jetzt wichtiger, Hierarchie denken, so, weißt du, wer kommt als erstes dran, sondern zu sagen, wir haben da einen Gegenüber, das möchte gar nicht, dass wir zusammen sind. Das möchte genau diese Gemeinschaft gar nicht. Und genau deswegen arbeiten wir an ihr.
1: Dankeschön, Hadija, für diese tolle Folge mal wieder.
2: Danke dir. Der Podcast Trauer und Turnschuh ist im Rahmen der Initiative Wissen erinnern Fragen des S. Fischer Verlags entstanden.
1: Konzeption, Hadija Haruna Oelker und Max Czolek. Recherche und wissenschaftliche Begleitung, Corinne Kassner. Produzentinnen, Isabel Löbert-Rein, Jenny Heschel. Aufnahme, Schnitt und Sounddesign, Spotting Image.
2: Ein besonderer Dank geht an Michelle Friedmann und Orsten Peter Brandt, die für diesen Podcast mit uns besprochen haben. Trauer und Turnschuh ist eine Produktion von Argon Podcast.